0: Salut, c'est le grain de son, l'émission d'Attaque puis de Dôme sur Radio Arverne. On le sait, on en a tous conscience, si l'on veut se déplacer sans polluer, ou tout au moins en polluant le moins possible, rien de mieux que de prendre le train. De tous les moyens de transport, c'est le seul qui permet d'aller vite et loin, sans rejeter beaucoup de gaz à effet de serre. Oui, on en a tous conscience, sauf que prendre le train, ce n'est pas si simple. Des gares, il ne a pas partout, les horaires ne sont pas toujours adaptés à nos besoins. Et si on voyage en famille, ça revient vite très cher, sans compter que ces fiches du train ne sont jamais à l'heure et qu'en plus, le personnel de la SNCF fait grève sans arrêt. Est-ce que tout cela est bien vrai Et si oui, à quel point Et surtout, pourquoi Pourquoi y a-t-il des grèves à la SNCF Pourquoi les trains sont-ils en retard Et pourquoi n'a-t-on pas des trains partout et tout le temps Les raisons sont multiples, mais mon peu. Petit doigt me dit qu'on retrouve toujours, dans chacune des explications, des histoires d'argent. Une chose est sûre en tout cas, un service public ferroviaire efficace nécessite des moyens. Et ces moyens ne semblent pas toujours au rendez-vous. Mais pour en avoir le cœur net, mieux vaut s'adresser à des spécialistes. Et c'est pourquoi nous retrouvons aujourd'hui Sylvain Duvert, du syndicat Sudrail. Bonjour. Bonjour. Et Pierre-Olivier Messner, par téléphone, de l'association Le Train 63 42 69. Bonjour. Bonjour. Alors, entre les investissements euh, nécessaires, les, les frais de personnel, l'entretien du matériel et des infrastructures ou encore euh, les dépenses de marketing, euh, on imagine que les sommes qui sont nécessaires pour le fonctionnement d'un réseau ferroviaire sont très très importantes euh, et que les recettes issues de la vente des billets euh, ne suffisent pas à les couvrir en totalité. Quelles sont les sources de financement de la SNCF, euh, Sylvain Duvert
1: Alors, ce pas évident de répondre à cette, à cette question, puisque aujourd'hui euh, on est euh, un service public. Mmh. Et qu'aujourd'hui, euh, face à un service public, euh, mettre une notion de rentabilité en face, euh, c'est un peu une aberration. C'est la même chose que les hôpitaux. Euh, combien coûte votre opération euh, Aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire, c'est que les moyens de financement, ils sont tous euh, régis par des règles. Mais nous, les salariés ou les usagers, on ne le maîtrise pas. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises dans des conseils d'administration, qui sont un mélange entre les politiques d'État, les politiques de l'entreprise et d'autres personnes, notamment l'Europe. Et aujourd'hui, le financement, oui, c'est très difficile. Enfin, moi, mais c'est je... mais, mais quoi C'est le, le budget de l'État Ce sont des actionnaires privés euh... Non, normalement, c'est l'État actionnaire. Si mm. on est un service public, c'est l'État actionnaire. Sauf qu'aujourd'hui, l'État actionnaire ne veut plus s'en occuper. D'accord.
0: Donc on parle aussi beaucoup de la dette de la SNCF. Il y a un financement par ouais. la dette
1: mais la dette, c'est pareil. On l'a évoqué la semaine dernière. On l'a évoqué hein, la semaine vous... dernière, mais l'histoire de la dette de la SNCF, elle est en grande partie due à, à la mise en place des, des lignes à grande vitesse sur, la, sur les, les, les décisions qui ont été prises par l'État euh, il y a plus de 30 ans maintenant. Et euh, on a mis ça sur le dos de l'entreprise, au lieu que ce soit l'État qui investisse directement. Euh... Aujourd'hui, ça devrait être au ministère des Transports d'avoir cette capacité-là d'aménagement du territoire. Et on en vient aujourd'hui à ce qui, nous, ce qui nous arrive, entre guillemets, avec le, le passage euh, aux autorités organisatrices, de, donc aux régions, la compétence du ferroviaire, c'est bien parce que l'État veut se désengager de tout ça. Alors, est-ce que, je vais m'adresser à
0: Pierre-Olivier Messner, est-ce que, pour vous, les, enfin vous avez commencé à y répondre la semaine dernière, mais les investissements donc, qui sont mis en place pour faire tourner ce service public ferroviaire, est-ce qu'ils sont à la hauteur des besoins Alors aujourd'hui, manifestement,
2: on a encore beaucoup de retard, euh, sur le plan euh, national par rapport à d'autres pays euh, à d'autres pays européens il faut savoir qu'en France l'investissement euh, dans le ferroviaire par habitant s'élève à environ euh, 46 euros euh, là où on a effectivement euh, d'autres pays euh, qui sont euh, qui sont à trois fois quatre fois plus hein donc on a euh, pris un retard euh, un retard euh, assez important euh, en, en, en la matière euh, moi je voudrais juste euh, pr préciser une chose euh, sur, le, sur les investissements euh, il, faut, il faut savoir que le, que le modèle français en fait il a une, une particularité alors moi je vais vous parler plutôt euh, d'SNCF réseau mais bon ça constitue quand même l'infrastructure et les 28 000 km du réseau euh, ferroviaire français mm -hmm. euh, le modèle français en fait il consiste à faire payer le, le, le coût de l'infrastructure par les utilisateurs en grande partie. Euh, et pour cela, en fait, il euh, y a ce que l'on appelle des péages. Donc aujourd'hui, ça représente 90% des, des recettes de, de, de SNCF Réseau. Euh, donc en fait, c'est l'utilisateur qui supporte, euh, supporte l'entretien euh, en grande partie euh, du, euh, du réseau. C'est ce qui explique en partie euh, que bah, les, les, les billets de train sont, sont élevés euh, en France. On a par exemple sur le, le, le Paris-Dion... Euh, euh, un, un péage voilà qui est intégralement supporté euh, par euh, l'utilisateur. On est sur euh, ce qu'on appelle de, 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 de l'open access. Donc là ici, c'est vraiment l'usager qui va payer euh, le. le l'accès on va dire à l'infrastructure et d'ici une dizaine d'années on va avoir encore il faut s'attendre à une augmentation de ces péages euh, d'environ euh, 30% donc voilà il faut savoir que dans, dans son billet de train il y a environ 40% euh, du montant euh, qui part euh, pour, euh, pour euh, le pour l'infrastructure ferroviaire euh, donc c'est quand même assez assez élevé euh, voilà c'est intéressant
0: que vous, vous parliez oui justement que vous abordiez ce sujet du, du prix du billet de train parce que bah, effectivement quand on achète son billet de train euh, j'avoue qu'en tant que consommateur on est un petit peu perplexe sur le prix du billet de train d'une part parce qu'il est très élevé mais surtout qu'on a vraiment beaucoup du mal à le comprendre parce que euh, on achète euh, un billet le lundi matin euh, on va acheter un deuxième billet pour exactement le même 3G le même jour à la même heure euh, le mardi après-midi, c'est plus le même prix comment euh, ce le prix des billets de train euh, il est-il est
1: euh, établi Pour compléter, euh, tout dépend du train que vous utilisez. Exactement. Est-ce que vous utilisez un train régional qui est un service conventionné mmh. ou est-ce que vous utilisez un TGV Un TGV, bah, comme ça a été dit, c'est un open access, c'est le libre choix. C'est le libre choix du tarif. Donc effectivement, le lundi matin ou le vendredi soir, ça sera beaucoup plus cher qu'un mercredi à midi. Parce que c'est la loi de l'offre et de la demande voilà. qui fait la monter base, le prix du billet que, plutôt qu'un euh,
0: prix fixé en fonction du service C'est
1: ce qu'on disait, ce qu disait la semaine dernière. Euh, c'est que, euh, comme c'est ouvert, n'importe qui peut choisir le tarif. La différence des services conventionnés. Intercité, c'est exactement la même chose. C'est un train d'équilibre du territoire où, normalement, on doit avoir raisonnablement une compensation, c'est-à-dire que plus vous faites de kilomètres, moins votre billet est cher en proportion. Mais ça, sur les TGV, ça n'existe pas. Donc euh, mmh. aujourd'hui, on le retrouve pas. Moi, j'ai été contrôleur euh, il n'y a pas si longtemps que ça encore. On avait euh, une tarification au kilomètre. Mmh. Plus vous faisiez de kilomètres oh. en proportion, plus votre billet était moins cher. Pierre-Olivier Messner, vous vouliez intervenir oui, tout
2: à fait. Alors, ce qui ce ce est décrit là, ici, c'est ce qu'on appelle euh, le, le, le yield Management. Voilà, donc, en fait, la SNCF, il y a quelques années, euh, s'est inspiré ou a racheté, je ne me souviens plus exactement, un logiciel qui permet, effectivement, de fixer euh, les prix en fonction du taux de remplissage euh, des trains en fonction de l'offre, en fonction de la demande, et c'est ce qui explique que ben bah, on peut prendre un train, on peut monter à Paris pour 40 euros et être euh, assis à côté de quelqu'un euh, qui aura payé euh, deux jours plus tard euh, peut-être 180 euros pour faire un aller simple. Voilà, donc euh, euh, c'est euh, bah, c'est une euh, voilà c'est une, une, une logique on va dire business, hein, euh, ça c'est très clair. Mm -hmm. euh, là on n'est plus du tout sur euh, sur une, une équité on va dire euh, sociale en termes d'accessibilité euh, du transport ferroviaire. Et puis, il faut savoir aussi que, euh, sur, une voie, sur une voie classique, euh, en, en France, on a euh, un opérateur ferroviaire, il va payer environ 8 euros du, du kilomètre par train, euh, là où il va en payer 2,77 environ, hein, je crois de mémoire, en, en Italie. Parce que... Il faut savoir, c'est que contrairement aux routes nationales ou aux routes départementales, euh, l'État français, il, il, il c'est ce que je disais tout à l'heure, il a reporté sur le passager du train la charge que les autres États européens supportent. Voilà, là, c'est vraiment dans, mmh. dans, dans son billet de train, oui, et en que... particulier sur le PGV c'est vraiment l'usager... Qui paye euh, l'infrastructure et l'entretien de l'infrastructure. C'est ce
0: que vous évoquiez tout à l'heure, hein, c'est qu'il y a un droit de péage euh, au kilomètre, ouais. qui en plus est un des plus euh, des plus élevés d'Europe, si c'est pas le tout plus élevé d'Europe, euh, et qui euh, bah, le résultat de tout ça, c'est qu'on se retrouve avec globalement, même si on a dit on l'a on dit, il y a des grandes disparités euh, sur un même trajet dans, dans le tarif, mais globalement on a on a un coût de transport qui pour l'usager est très élevé et, et qui fait que euh, le, le train euh, n'est pas concurrentiel, euh, ni avec la voiture, ni même parfois avec l'avion.
1: Euh, et
0: en termes de démarche écologique, on est, on est un petit peu à côté des clous, non, Sylvain Duvert
1: bah, c'est pas qu'on est à complètement du clou, mais euh, enfin, c'est simplement que c'est ce qu'on vous dit. Euh, Aujourd'hui, euh, l'État ne veut plus de ferroviaire. Le jour où elle voudra du ferroviaire, elle le fera autrement. Mais, mais, euh, mais j'ai envie de dire, la première question
0: qui me vient, c'est pourquoi, pourquoi Parce qu'on euh, on sait qu'en termes d'aménagement du territoire, d'environnement, enfin, on, on, on l'abordera dans une de nos prochaines émissions, mais le train est, est essentiel. À qui profite le crime oui, oui, oui Pierre-Olivier Messner
2: Oui, alors si, 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 si je peux me permettre d'intervenir. Euh, euh, en fait, les, ce qui se passe, c'est que nous, le constat que, que l'on fait, c'est... Euh, que l'État a, a, a une logique assez court-termiste et a une vision très comptable des choses. Euh, alors que ce qui, le, ce qui fait la caractéristique du ferroviaire, c'est qu'il faut euh, s'inscrire dans du temps long euh, un investissement sur une infrastructure, une génération de voies ferrées, mmh. on, on en prend pour 25 à 30 ans. Euh, maintenant, il y a le temps ferroviaire et puis il y a le temps des décideurs, il y a le temps des politiques. Et forcément, eh ben, euh, là ici, il y a, il y a, il y a un décalage. Euh, donc euh, c'est pour ça qu'on a, qu a cette vision euh, vraiment euh, de, de, de la recherche de, 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 de la rentabilité, mais qu'à court terme et, et sans euh, tenir compte de ce que l'on appelle les externalités. Hein, les externalités, ça c'est extrêmement important. On, on, on ne traite pas les externalités de la même manière dans le ferroviaire que dans le routier. Euh, dans le routier, on ne va pas regarder euh, ce que, euh, euh, quelles sont les incidences en, en termes de sécurité, en termes de pollution, en termes de dégradation de l'infrastructure. Mais on va voir, ben voilà, le, le camion, c'est moins cher pour faire point A à un point B que le train. Mais euh, on ne regarde pas tout ce qui va se passer autour. On, on peut parler aussi des émissions de gaz à effet de serre, qui sont des externalités. Alors que euh, dans, dans le train, eh ben, on va regarder, euh, on va dire, ben bah, voilà, euh, refaire une, une, une voie ferrée. Nous, sur euh, la régénération de la ligne Clermont-Saint-Etienne par Thiers et Moi, on va nous dire, eh ben voilà, c'est 3 millions d'euros du kilomètre. C'est le tarif SNCF réseau 2023. » Euh, donc quand il y a 50 km hors signalisation, il faut compter entre 140 et 150 millions d'euros. Et là, on va dire ah bah oui, mais c'est cher. Euh, mais c est, c est, c est, il faut il faut avoir un raisonnement, euh, pour, on va dire y avoir une analyse systémique. Et c'est qu'est-ce que ça apporte Qu'est-ce que le transport ferroviaire apporte au développement des territoires Qu'est-ce qu'il qu qu apporte à une économie Le transport ferroviaire a toujours été euh, structurant dans l'histoire de France. Voilà, c'est cette vision systémique que SNCF Réseau, que la SNCF, elle, n'a pas. Donc, si après, il y a des régions qui ont cette vision-là d'aménagement du territoire, euh, de réduction des, des émissions de gaz à effet de serre, alors oui, elles vont investir dans le train au nom de l'intérêt général. C'est le cas, par exemple, de la région Occitanie qui euh, fait vraiment des efforts euh, pour redévelopper le maillage ferroviaire et on aura peut-être l'occasion d'en parler. Il y a une autre région, en l'occurrence la région Van alpes où là, euh, il y a euh, des choix qui ne sont pas les mêmes que euh, sa voisine du Sud.
0: Allez, on va marquer une, une petite pause musicale avec le groupe Villain-Pingouin qui chante Le Train. Spectre Vous êtes bien sur Radio Arverne à l'écoute du Grain de son, l'émission d'Attaque Puy de Dôme. Nous sommes toujours avec Sylvain Duvert de Sudrail et Pierre-Olivier Messner de l'association Le Train 63 42 69 pour parler du service public ferroviaire. Nous allons tout de suite écouter Geneviève
3: euh, qui va nous parler euh, du coût de l'avion. Euh, chers auditeurs et auditrices, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler voyage en avion et plus précisément, coût du voyage en avion. Mais au fait de quel coût parle-t-on Du coût financier pour le voyageur ou du coût écologique pour la planète Cette précision a toute son importance. Les tarifs des vols baissent grâce à une fiscalité intéressante et complaisante, avec absence de toute taxe. Et grâce aussi aux aides généreuses des collectivités pour l'installation de compagnies à bas coût, les tarifs sont sans cesse tirés vers le bas et ne correspondent plus du tout au prix réel d'un trajet en avion. On assiste donc en toute logique à une explosion du trafic aérien, avec multiplication des vols de loisirs, surtout pour une petite minorité de privilégiés, car on estime environ à 30% le nombre de Français qui ne sont jamais montés dans un avion et qui représentent donc des cibles potentielles pour les lobbies de l'aviation et les voyagistes. Si on les laisse faire, le trafic aérien risque de tripler d'ici 2050. Mais il y a le revers de la médaille, c'est le coût écologique. Ce type de transport reste incontestablement un des plus polluants. Greenpeace, Réseau Action Climat, Attaque ont réalisé de nombreuses études sur ce sujet et la conclusion est que pour bien faire, il ne faudrait effectuer en moyenne qu'un aller-retour long courrier tous les dix ans. On en est bien loin. L'impact du transport aérien sur le climat est énorme par rapport à celui des autres modes de transport. Sur un trajet national, l'avion émet jusqu'à 40 fois plus de gaz à effet de serre que le train par passager et par kilomètre. Le secteur aérien, actuellement, contribue à hauteur de 6% au réchauffement climatique. Pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, objectif de l'accord de Paris, nous devrions passer de 10 tonnes à moins de 3 tonnes de CO2 par an et par personne d'ici 2030. Encore, ce n'est qu'une moyenne. Les 10% les plus riches ont une empreinte carbone annuelle d'environ 25 tonnes, alors que 50% des plus modestes n'émettent que 5 tonnes. L'avion est tellement polluant que l'on peut dépasser cette limite de 3 tonnes avec un seul voyage. De plus, il n'y a pas que le CO2 qui est à prendre en compte dans un voyage en avion. Il y a ce qu'on appelle l'impact climat hors CO2 avec de multiples facteurs comme les traînées de condensation qui sont laissées lors du passage de l'avion qui favorisent l'apparition de cirrus qui vont réfléchir les rayons du soleil. Il y a aussi les microparticules de suie. Tout cela réuni est loin d'être insignifiant. Cela représente les deux tiers de l'impact climatique du secteur. Il est donc important et urgent d'agir. Une seule solution, réduire le trafic aérien. Et il y a des mesures toutes simples à prendre mais c'est aux politiques de les imposer newsy on ne pourra rendre les voyages en avion exceptionnels que si on développe les transports en commun bas carbone comme le train le train qui pour l'instant faute de politique volontariste et cohérente au regard de l'urgence écologique est deux à trois fois plus cher que l'avion. Une des premières mesures à prendre serait de remettre à plat la fiscalité du secteur aérien en taxant le kérosène, en mettant une TVA sur les vols internationaux, en instituant une véritable éco-contribution sur les billets d'avion. Les recettes ainsi obtenues pourraient être fléchées vers l'aide au transport bas carbone. Mais aussi il faudrait mettre fin au vol court quand une alternative en train existe, alternative d'au moins 4 heures voire 6 et non pas 2h30 comme aujourd'hui, interdire les extensions d'aéroports et les jets privés, écarter les fausses bonnes solutions comme les agrocarburants, l'avion à hydrogène et le mythe des compensations carbone, car incontrôlables et ne concernant pas les effets hors CO2 et aussi et surtout accompagner les salariés dès maintenant pour réorienter leurs activités vers des emplois compatibles à la transition écologique. Vous l'aurez compris, il y a urgence, mais c'est la condition pour un avenir acceptable pour tous et toutes.
0: Merci Geneviève. Alors, euh, Sylvain Duvert, on vient de l'entendre dans, euh, dans cette chronique. Euh, l'avion, il reste dans bien des cas euh, plus concurrentiel et moins cher euh, que le train, euh, à cause de ce qu'on vient de voir, de ce qu'on vient d'entendre, des, des sortes de coups de pouce euh, à, à l'avion et aussi de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la politique tarifaire euh, qui rend le train euh, très cher. Pour autant, euh, on a vu aussi que la majorité des investissements de la SNCF, ils se font sur les lignes à grande vitesse qui sont euh, justement euh, qui visent à concurrencer le train. Euh, moi, la question que je me posais, c'est d'un point de vue social, est-ce que en mettant euh, l'accent sur les investissements dans, les, dans ces lignes qui, qui concurrencent le train, est-ce que la SNCF ne répond pas plus aux attentes des, des classes à affaires qu'aux besoins des classes populaires, j'ai envie de dire
1: — Si. Vous avez une partie de la réponse qui est là-dedans, certainement, que euh, aujourd'hui il euh, y a un désintérêt euh, de l'aménagement du territoire au profit, euh, entre guillemets, des grands espaces. Euh, on a bien vu, avec, euh, par exemple, la mise en place euh, de la ligne à grande vitesse entre Paris et Lyon, qu'on a des travailleurs euh, qui ont décidé d'aller habiter du côté d'Avignon, par exemple. Parce oui. qu'ils étaient à moins de deux heures de Paris ou deux heures et demie, et ils font les allers-retours. Plutôt que d'acheter un appartement à Paris, et ben, ils traversent la France tous les jours. Mais c'est que des grandes entreprises avec des, des hauts salaires. C'est n'est pas nous, salariés euh, lambda, qui pouvons euh, avoir ce rythme de vie. Euh, effectivement, ça a tout déséquilibré, la ligne à grande vitesse. Mais je vous le rappelle, la ligne à grande vitesse, au départ, c'était pour concurrencer l'avion. Pierre C'était plus le cas aujourd'hui. Pierre-Olivier Messner, euh,
0: sur euh, cette priorité donnée aux, aux lignes à grande vitesse... Oui, 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 ben, effectivement, c'est vrai qu'on a... Euh, L'État français, pendant
2: euh, plusieurs décennies, a fait le choix euh, d'investir massivement euh, sur euh, sur les lignes à grande vitesse. Euh, bon, moi, j'y apporterai peut-être euh, une, une petite note d'espoir en, en, en disant que euh, aujourd'hui, il semblerait euh, y avoir un début de prise de conscience et que les projets, euh, on va dire, de lignes à grande vitesse, à l'exception, effectivement, euh, je crois, de mémoire, de la ligne Toulouse-Bordeaux, euh, les projets de, de, de liaison à grande vitesse euh, semblent marquer le pas. Maintenant, euh, il y a beaucoup de retard qui a été pris euh, et il va falloir effectivement bah, investir massivement euh, sur ce qu'on appelle le réseau structurant, mais plus particulièrement sur le, ce que l'on appelle les, les petites lignes, les lignes de desserte fin du territoire. Où là, très clairement, c'est vraiment aux régions de mettre la main, euh, euh, la main à la poche. Euh, mais là, après, c'est à la discrétion de chaque politique ferroviaire. Mmh. Donc euh, voilà, aujourd'hui, le, 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 le réseau ferroviaire est dans un état euh, euh, très très délicat euh, avec une moyenne d'âge du réseau hein, je crois qui est euh, qui est de qui est de 30 ans euh, donc qui est le double de, de, de l'Allemagne donc voilà euh, tout a été ou une grosse partie du réseau et de l'offre a été euh, cassée déstructurée démantelée séparée hein, comme ça a été dit euh, précédemment euh, maintenant est ben voilà la, le, le chantier est colossal les, les promesses sont, sont belles Maintenant, les fléchages, ils ne sont pas encore très clairs. On a parlé euh, voilà, des, des 100 milliards d'euros. Euh, L'État a fait de grandes annonces. Euh, maintenant, euh, l'État ne mettra que 20 à 30 tout au plus euh, de ces 100 milliards. Et après, elle se tournera vers les régions, vers le transport aérien, vers le transport routier, qui, eux, n'ont pas euh, vraiment envie de mettre la main euh, à la poche. Donc, euh, voilà, il y a les annonces et puis il y a la réalité sur le terrain. Et la réalité, c'est que euh, ben, le réseau ferroviaire va ben, encore probablement euh, se dégrader pendant quelques années avec peut-être euh, un espoir euh, d'ici euh, 2028, 2029 ou 2030 euh, mais euh, le, le, le chantier est colossal
0: Sylvain Duvert, la, la dernière question est euh, pour vous euh, je voulais revenir un petit peu aux conditions de travail des, des agents de la SNCF, enfin des salariés de la SNCF euh, on l'a vu, on l'a dit plusieurs fois, hein, ces investissements euh, importants dans les lignes à grande vitesse, ils ont creusé la dette de la SNCF. On imagine que pour pouvoir l'éponger, la SNCF cherche à faire euh, des économies potentiellement sur le, sur le dos des, du personnel. Quelles conséquences euh, concrètes euh, en termes de conditions de travail vous pouvez euh, nous faire remonter
1: Aujourd'hui, il y a une très très grande inquiétude des salariés. Euh, pour beaucoup, il y a du désespoir ces dernières années on a pu compter plus d'une cinquantaine de suicides répertoriés il y a un vrai mal-être chez les cheminotes et chez les cheminots on est démunis la plupart du temps on est seul il y a de plus en plus de travailleurs isolés et l'avenir tel qu'on l'espère nous en qualité pour rendre un service digne de ce nom aux usagers on a énormément de mal à l'imaginer et effectivement le, le braquage continue euh, de la part des grandes pontes et vous allez le voir, hein, avec euh, l'éclatement de nos régions euh, au niveau de la gestion euh, des trains régionaux, ça va finir de compliquer mmh. tout ça et la compression d'effectifs continue. On peut vous donner euh, un chiffre, il y a un établissement sur Clermont-Ferrand euh, pour faire la production régionale où euh, il n'y a même pas dix ans, on était encore un millier de salariés, aujourd'hui on est moins de 600. Mmh. Donc euh, ça va continuer, et donc forcément on sera de moins en moins nombreux et de plus en plus démunis euh, pour gérer tous les aléas et, et accompagner au mieux nos usagères et nos usagers qui sont, euh, qui sont malheureusement euh, mis euh, devant le fait accompli parce qu'aujourd'hui euh, quand vous montez dans un train, c'est pas forcément votre élément, vous êtes censé avoir euh, le droit au transport mais aussi le droit à votre propre sécurité, à votre sûreté, et aujourd'hui, malheureusement, tout ça est déséquilibré. Et on se rend bien compte qu'il y a de plus en plus de faits marquants, qui sont souvent tués aussi par différents courants. Mais malheureusement, moi je ne vois pas d'amélioration dans les prochains mois. Et quand on parle d'ouverture à concurrence, il n'y a pas de concurrence en fait. Vous n'aurez pas deux trains différents à la même heure qui partiront sur le même rail. Il y a un seul rail. Il y a une seule ligne, euh, c'est la totalité du personnel qui va être transféré dans cette société. Le matériel, ce sera le même, le conducteur, ce sera le même. Il n'y a absolument rien qui va changer, si ce n'est que l'entité, elle sera autonome, et du coup, elle ne pourra plus être aidée par les autres. Et quand on vous parlait tout à l'heure euh, de la difficulté entre les activités, on pourra même plus interchanger et se prêter le matériel, ce qui est déjà le cas.
0: Écoutez, euh, Sylvain Duvert... Euh du Sud Rail et Pierre-Olivier Messner de l'association Le Train 63 42 69 euh, on arrive au, au terme de cette émission on va devoir se quitter sur cette note oui. peu optimiste mais heureusement on se retrouve la semaine prochaine et j'espère qu'on pourra esquisser quelques notes d'espoir euh, vous pouvez réécouter cette émission <rire> sur le site d'attaque puis d'hôme attaque 63.site.attaque.org vous pouvez également y réagir à l'adresse grain de son proton.me je vous laisse avec cette citation de la militante afro-américaine afro pour les droits civils Ella Baker. Nous qui croyons en la liberté, nous ne nous, nous reposerons pas avant qu'elle n'advienne. Alors puisque nous n'avons pas l'intention de nous reposer, amis auditrices et auditeurs, nous vous disons à très bientôt. Spectre